0: Bienvenidos a este temático que va a estar rompemadres. Así es. A, a, ahora sí parece que ya se nos están acabando las ideas, chavos. Hasta el otro año salen otras, no hay pelo. Este. Pues sí, bienvenidos a este, su cast favorito, antes SpaceCast, antes Podcast, eh, que se transmite todos los miércoles, más o menos eso de las 10 de la noche, y que pueden encontrar oh, en Spotify con playlist musical integrado. Así es. Y... y ya libres de COVID. Y ya libres de COVID. Y nada más y nada menos la semana pasada ahí estaba el Matita contagiando los radioescuchas. Perdóname, pero se no me, yo, me, yo me he
2: estado cuidando todo el tiempo. Nah, <risa> ah, se crean. Ah, se crean. <risa> ah, se crean. La, la neta hicimos besos de tres y por eso me contaste. <risa> o sea, nos quedamos de ver para la junta, la, la junta de accionistas anual y, y empezamos con un, pues, qué pedo, unos besos o okay? qué, unos becerros o okay? qué. Y pues pasó unos lo becerros que pasó. En la memocina, como... Una cosa llevó a la otra y. Sarah se asustó tanto que, ¿se acuerdan de la de, de la escena de, de eso cuando el bully ve a eso y se le pone el pelo
0: claro? Pues eso sí, le pone el pelo sí, así, pero morado. Ah sí, güey. Estábamos en la sí, junta sí, sí. de accionistas cuando le dije: cómprame, te compro tus acciones, págamelas, <ríe> te las pago con unos besos. El resto sucedió. Ah, pues. Y estufas.
1: Pagando cri criptomonedas con besos, ¿qué hubo? ¿Qué gays? Sí. ¿Qué gays?
0: <ríe> besos. Unos sí, criptobecerros. Criptobecerros, ¿eh? Sí, ahí está, ahí está el pan. <ríe> la la <ríe> sí, nueva criptomoneda,
1: Criptobecerros.
0: Criptobecerros, cripto muy bien. ¿Qué? Jalan y mugen. En fin, pues este, pues sí, hoy hoy el temático del día de hoy está literalmente rompemadres, está encabronado, trae el enojo ahí atorado, trae toda la furia y el cólera y este pues el enberrinchamiento que va a ser desquitado en plomazos, putazos y patadas debajo de la mesa, porque el temático del día de hoy es nada más y nada menos que el temático violento. ¿Sí? Es de estos temáticos que quizás tengan poco rating, pero nos importa un bledo. Así que. <risa> eh, eh, pues, eh, sí. La verdad es que para
2: romperte la burbuja, normalmente nuestros temáticos con poco rating son como el de David Bowie. <risa> no estoy escuchando Dylan. nada. <risa> Qué triste. <tete>? Sí, 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 no, no quería decírtelo de esa manera, pero sí. Y nuestros temáticos más exitosos son como el de hoy, nomás ese Cumbión. El de Juan. El, el, el este. no, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo llamaba el otro? El Tardeada de Primaria.
0: Ese de Tardeada de Primaria estuvo bien chido, la neta. Es que a a, a mí temático... se sí me llegaron a decir que lo escuchaban y se ponían prendidos.
1: El, el temático internacional, que también en su momento, cuando salimos en YouTube, fue de los más vistos.
0: Ese este, es el de la es que casualidad.
1: Sí.
2: Ajá, ese no portada.
0: Sí, yo también. En, es,
2: en ese tiempo hacíamos portadas coquetas.
0: Y pues nada, las canciones del día de hoy hablan de eso, de estar emputado y de desquitarte con la gente que tengas cerca.
2: Pero de violencia, más bien, ¿no? O sí, sea, de no de estar. Violencia. De sí. violencia en general. Sí, sí.
0: Violencia en general. Y, y, y pues eso. Y estamos eh, Nada más que antes que pasar. Vale. hay que hacer.
1: <risas> no, no lo vamos a lograr, hermano. Yo decir que antes de empezar hay que decir que este temático no es una apología a la violencia ni a ningún acto violento. Solo es Pero a veces hay que sacarlo del cuerpo es sano, expresar cómo se sienten es y no las cosas. Y una de esas buenas formas de sacar la violencia es a través de la música. Desquítense con hay sus mucha
3: música, violencias
1: muchos. con sus bocinas o sus oídos. Sí, rompan guitarras
2: en el piso. Ay, bueno, eh, yo bueno, creo que arranco yo, entonces. Eh... Tengo un metatemático, eh, no sé cómo llamarlo porque puede ser metatemático de violencia intrafamiliar, metatemático de vato que le pega a la pared, metatemático de morra que amenaza con que se va a hacer daño,
0: metatemático de nos aventamos los platos, un proceso de reconciliación,
2: metatemático de le decimos a nuestros hijos que, 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 que nuestra pareja tiene la culpa, uy, metatemático... ¿sabes qué?
1: De les, les tóxiques,
2: de voltear mesas, podríamos tener metatemático de voltear ah. mesas, flipping tables, lo platicaremos, Ajá. lo platicaremos si tienen más de tres canciones, como es la regla milenaria. Eh, pero bueno, sí, básicamente mi metatemático es violencia, pero es violencia intrafamiliar por razones. Porque Ay. los videos musicales un poco hablan de eso, este todo está bien en Hay casa. Algo de lo no que quieres hablar, Víctor? Todo sí, bien en casa. Sí, Exacto. Sí. ¿Por qué crees que esa se pintó el pelo? <risa> Con razón. A llamar la atención.
1: No, no es una fase.
0: Es una llamada de, de auxilio, güey. Ajá. ¿Le pintaste en el pelo y se le puso morado? Ajá.
3: Me pasó, pasó lo contrario a Chao
0: Knives, en lugar de que me Ay, el sí, el
3: golpe, me lo metió del golpe.
2: <ríe> Qué mal son eso, eh, pero lo vamos a dejar pasar. Entonces eh, voy a voy a hablar justo de pues pura rola bonita, pura rola tóxica, pura rola de ese desgraciado, ¿no? O esa desgraciada. Eh, y vamos a empezar con Eminem y Rihanna, que los había mencionado creo que hace poco. Eh, y es la de Love the Way You Lie, porque justo habíamos hablado de ellos, porque habíamos puesto otra canción de colaboración de Rihanna y Eminem. Eh, esta fue la primera que hicieron, sonó mucho en, en, los, en los 2010s. En los, ¿Cómo se les dirá esos? 2010, en, en los 10. te anunciaban
1: un Call of Duty o cuál era?
2: ¿O era la no otra? me acuerdo, pero son un chingo. Era, era como la rola de moda y también pudo haber entrado en rolas mal dedicadas. O oh, si, si le estabas pensando conscientemente, neta tienes pedos, amigo, neta tienes pedos, amiga. Porque Love the Way You Lie, pues básicamente es de... Hijo, me encanta que me pegues, carnal. Me encanta que seamos bien tóxicos, porque eso es lo que me prende. Este, este, este sí también está un poco entre el sexo de re reconciliación, sexo furioso. Porque... Sí habla de todo está mal y todo está de la chingada, pero como que somos adictos a la, a, 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 a la, a la mala maña, carnal. A la mora, carnal pero no me llaman. Digamos. Exacto, un poquito va por ahí. Eh, y, 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 y el video es de Rihanna Eminem con la casa quemándose y ellos de estoy cool, todo está bien, porque así es como me gusta vivir. Así, así, así tiene sí, que está. ser. Entonces, cuando estaba pensando en el violento, pues lo primero que se me ocurrió es que creo que esta canción iría perfecto porque hay mucha violencia y mucha violencia en las cachas, en las casas, mucha violencia en la calle. Iba a decir las mismas, las dos cosas al mismo tiempo, iba a decir mucha violencia en las cachas, coches. Las canchas, también en las canchas. También. En las canchas también hay mucha violencia y podríamos haber puesto algo de fútbol, eso pudo haber sido, también pudo haber entrado muy muy, muy con pirueta, muy con calzador, pero pues muy, muy, muy haciendo un pie pude haber puesto algo de fútbol. Pero no, vamos a poner esta de mi y Rihanna eh, y pues ya de ahí empezamos con el temático, chavos. El temático violento. Y eh, aunque el señor productor diga que esta ya la había puesto la verdad es que no lo habíamos
1: puesto, solo la habíamos mencionado cuando pusimos a los Monkeys o no me acuerdo quién, porque esta no... Neto, la no pusiste la habíamos... en el
2: diputado güey. ¿Quieres que nos agarre? Te ves en Metro Valderas al rato. Va, órale, juega.
1: No, no es cierto. <ríe> entonces no, no la pusimos, solo la mencionamos que podría haber entrado, pero... La verdad es que la estaba, la estaba guardando para este tema, ultra temático iba a decir, para este temático de ultra violento. y vámonos precisamente con la canción que se llama 1-2 ultra violento de Los Violadores, que eh, el nombre puede parecer un, porqui, un poquito, un mucho transgresor, pero ahorita que les dé el contexto del nombre ya va a tener todo el sentido del... Del mundo. Entonces, Los Violadores fue esta banda de punk argentina formada en Buenos Aires a principios de, de los 80s y, pues, fue estas bandas pioneras de, tanto del género eh, como del rock en tu idioma, digámoslo así. Y es considerado eh, una de las primeras bandas que llegaron a tener impacto a nivel latinoamérica de punk, así a, a, a ese punto, ¿no? Y eh, justo mi temático una vez llegados a este punto, es el metatemático de punk latinoamericano, ahorita. Les voy, les voy a explicar más sobre sobre este tema y sobre otros exponentes del género, pero bueno regresando con eh, los violadores eh, sinceramente eh, creo que se hicieron más famosos o volvieron a agarrar un segundo área y mayor notoriedad a raíz de que el señor Don Jorge Pinarello que es, tiene su famosísimo canal de te lo resumo así nomás en, en YouTube, eh, los usa para, eh, a la hora de estar reseñando, reseñando películas, series y todo lo demás y vas contenido, eh, pones mucho esta canción cuando se agarra la puta. Pero ya no, ¿no? la pone cuando...
2: tanto, mano. Ya no la Gracias pone tanto. Gracias a las restricciones la de YouTube, ya no la pone tanto. Lo cual además Ajá, es una pendejada, porque si ellos metieron reclamación, fue como de, güey, pues es lana que ya no vas a recibir. Y, y aparte de lo que te comentaba, ¿no? De este pues Creo que es, la verdad
1: es que yo no los conocía hasta esta canción. Bueno, hasta, hasta que Jorge Pinarello los usa en su canal. Y bueno, así como también mencionamos en su momento a Sean Trax, que somos fans de, del señor Sean y, y sus análisis musicales, pues bueno, yo, yo personalmente creo que también, Víctor, eh, soy fan de, de, los, eh, de los videos de Te lo resumo así mano porque la neta luego sí hay unas películas que dan, la huevo, dan huevo a ver y que mejor ver ese resumen con, con este señor. Pero bueno, eh, pues... <ríe> Datos curiosos de, del grupo. El grupo primero eh, nació como una derivación de otra banda llamada Los Testículos, <risa> que justo fue una banda germinal del género punk en, en Argentina, que fue fundada por eh, Pedro Brown, que eh, su alias era Harry B o Harry eh, Y este cuate Pedro acababa de eh, venía de familia rica, eh, acababa de volver de sus eh, acostumbradas vacaciones por Europa, donde visitaba a su familia en Polonia, pasó a Londres y es en Londres donde se encuentra con estos discos de, de bandas en ese entonces desconocidas en Argentina, pero que en ese entonces ya estaban sonando mucho en Londres, ¿no? Como los Tex pistols The Clash, The Jam, The Dam, los Buscocks, eh, Generation X, e incluso los Ramones, ¿no? Eh, para Brown esto fue una gran revelación porque pues él estaba intentando tocar la guitarra y justo eh, se le dificultaba mucho y el descubrir que eh, existía este género que te decía, pues, prácticamente no necesitan ser un máster, un un, Roger, un un David Gilmore en la guitarra para triunfarla pues es que se agarró de este género no y como respuesta empieza a jalar a varios eh, amigos de, de su juventud y es entonces que sale la primera formación de, de, de los violentos, no que por ahí también entraría eh, ya después eh, después de muchas formaciones de, de los violentos que le darían eh, un cuate de nombre, que eh, ahorita no recuerdo el nombre real, pero se hacía llamar Piltrafa en la voz Eduardo Tucán Barzucas, eh, Robert Polanco Celasek Zel y Sergio Gramática. Que bueno, ya para 1981 la banda se autodenomina Los Violadores, pero no por lo que ustedes están pensando, sino porque se llamaron así por violar la ley, no muy bien el, en el tenor de este punk que estaba eh, en ese entonces. Y eh, comenzaron a tocar a principios de los 80 en lugares underground en, en Argentina, en el 81 tienen su primer eh, concierto ya eh, tal cual, y en el 83 ya saldría su primer disco homónimo de Los Violentos, que también, eh, eh, digo Los Violadores, perdón, que eh, como dato adicional, pues los primeros años de su carrera... Eh, Recibieron mucha censura por parte de la dictadura militar en Argentina, que pues ya iba de, de salida, pero pues todavía les tocó una parte de, de la eh, dictadura militar y que justo su postura política de esta banda era, eh, estaban en contra de la dictadura, ¿no? Eh, se pronunciaron en contra, en contra de la guerra de las Malvinas y eh, pues también sacaron... Eh, temas con nombres como represión y todo este tipo de cosas muy en el, eh, en el tenor de, de, de estar en contra del sistema y del, de, el, de la dictadura argentina de ese entonces. ¿no? Es en el 85 cuando eh, pues sale, eh, si no me equivoco, su segundo disco que se llama eh, ¿Y ahora qué pasa? Eh? Que eh, de 1985, que trae, es donde viene esta canción de 1-2 ultraviolento. Que eh, ahorita les voy a platicar un poquito más de, de, de esta canción. Pero pues el 13 de agosto de, de 2021 de este año eh, justo fallecería eh, de un paro cardior cardiorrespiratorio El vocalista de, eh, de Los Violadores eh, falleció, Piltrafa Trafa, justo en agosto de este año. Por lo que, eh, pues bueno, ya hace una difícil una reconciliación de la banda, ¿no? Que eh, hubo ires y venires de la banda, ¿no? Hubo un tiempo en el que se volvieron a juntar por ahí de, de finales de los 90, se volvieron a separar a finales de los de los 2010, otra vez se estaban volviendo a juntar hasta la muerte de Bill Trapano que ya falleció en, en este año y que pues bueno, ya eh, dio al traste con toda la, la una, otra posible reconciliación y eh, justo la canción 1-2 Ultra Violento, es este sencillo de, eh, de su álbum y ahora qué pasa eh, del 85 que eh, la canción la puso la revista Rolling Stone eh, y MTV en el puesto 41 de las 100 canciones más destacadas del rock en argentino eh, de rock argentino, perdón, y la canción está inspirada en el libro de la Naranja Mecánica de 1962 de eh, justo eh, esta frase que dice la canción de 1-2 ultraviolento y ahora qué pasa es que es el título del disco, son palabras en este idioma que se inventó eh, Burgis, el... el el Not autor, that. que es este idioma del Nasdaq ajá, que viene tal cual en la obra y que es esta ju jerga juvenil inventada por, el, por este compa que pues era lingüista, entonces pues inventó un, un nuevo idioma para sí, eh, que hablara la chaviza para su novela y pues así que como Tolkien. Es, ándale, así como Tolkien y que pues tiene que ver con lenguajes eslavos y idiomas ruso y por ahí algunas mezclas ¿no? cosas de gitana, de lenguajes gitanas y por ahí no. entonces eh, justo toman muchos eh, tanto el nombre como el disco de Los Violadores y esto de 1, 2, 3, Violento, toma mucha inspiración de la obra de, de, de Burgess, de La Naranja Mecánica, y también de la película de, de la adaptación cinematográfica de, de Stanley Kubrick, de esta, de esta novela. Entonces, por ahí viene también el nombre de esta canción y la inspiración para esta, eh, esta rola en específico, para ponernos eh, estúpidos y ultraviolentos, como, como dice la canción. Pues, vámonos con... ¡Qué buena rola! ¡Qué buena banda de, de punk! La verdad es que eh, ustedes lo escuchan y pues sí, va, tiene muchas similitudes con lo que en su momento también hizo, hizo Robert de Punk, de los que ya vamos a hablar en su momento más adelante, Y pero pues esto es en el cono sur, no, no tanto de este lado sino también de aquel lado estaban haciendo punk sabroso contestatario en otras regiones de Latinoamérica. Pues vámonos con 1.2 Ultraviolento de Los Violadores.
0: Bueno, pues después de un interludio técnico, vámonos con esta canción del Café Tacpa. Así, Tacpa. El Café Tacpa. ya parece a bar. <ríe> sí, y que sería una bonita canción. Eh, es un cover, un cover que viene en este muy buen álbum de covers, que es el Avalancha de Éxitos. Avalancha de Éxitos. Y que eh, la versión original, los que la interpretaran originalmente dirían, es una bonita canción acerca de una bonita publicación que nos enseñó a hacer... Tamales de nuestra abuelita, este que, 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 el, que el vecino era trasvesti y se guardaba a todos en el refri. Uh -huh.
1: este, le, le violó
0: la mató la enterró violó la mató la. Viola. Exactamente. Entonces, pues, evidentemente estamos hablando de alarma, alarma la de todos. Uno, dos, tres, patada y, cos. patada y cos. Bonita canción que describe una publicación que ya dejó de existir hace algunos años, pero que fue legendaria en su momento, que era el alarma. Un, un diario semanal de Nota Roja, bueno, especializado en Nota Roja, aunque también tenía otras cosas como invasiones extraterrestres, eh, levantamientos de muertos, este te podías casar con, con, con cubanas, y además un bonito crucigrama al final de la publicación. Eh, este, este alarma eh, se caracterizaba por, porque tenía un letrero amarillo gigantesco que decía, ¡alarma! Tal cual, así. Y como les bien les menciono, era una publicación legendaria y de culto. Ahora incluso de culto hasta las publicaciones viejas con noticias muy antiguas, porque hablaba de nota roja, ¿no? Y de todo lo sangriento y violento que se podía llegar a poner esta ciudad capital de México. Ahora la realidad sobrepasó a la ficción. Ahora la verdad es que ya el, el diario del diario... Eh, pues ya le queda corto a la alarma, ¿no? Ya, la, eh, ya no es lo de antes, pero pues sí, sí, si en algún momento llegan a ver una de estas este, publicaciones en alguna en algún puesto de, de viejo, en alguna librería de viejo, eh, si ustedes son aficionados a este morbo, casi casi gore o gore como le dicen por ahí, pues échenle, échenle un clavado, no no van a caer mal decepcionados, siempre van a ver ¿Alguna que otra cabeza? ¿Alguien les va a echar una mano? ¿Van a poder ver ahí, una... Ah. Esa, eso se
2: convirtió en el... ¿Cómo se llamaba este? ¿El de ahora? No, el gráfico. El, 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 en el, el gráfico. Metro. Por cierto, Moik, aléjate del micro un poco porque no lo hablo <ríe> tan de cerca. Ahí... No, para complementar
1: lo que lo que decía... Para complementar lo que estaba diciendo Moik, el lema de la alarma era únicamente
0: la verdad y la verdad escrito con, con mayúsculas. Sí. Entonces, pues ahí está el asunto y... De todas estas historias de violencia y terror que había, la, los de La Botellita de Jerez en su momento, eh, por allá de 1984, que estuvieran sacando su primer disco como agrupación, le harían una canción que se llama Alármala de Tos, y en donde nos narra, y lo podrán ustedes escuchar ahorita que, que oigan la canción, toda una historia que involucra desgracia tras desgracia, violencia tras violencia, y donde todo todo tiene un fatídico final lleno de sangre, violencia y corrupción. Porque, pues, y pelos. De eso, y pelos, y pelos, muchos pelos. <risa> Así es, y la canción se llama alarma la de Todos porque en algún momento saldría en esta publicación La Alarma una legendaria portada que decía Matola, violola, eh, golpeó la la violola con una perrola y enterrola y es lo que dice el, el coro de esta canción Les digo, originalmente la canción salió en 1984 En el primer disco de La Botellita de Jerez Que si bien no tiene el sonido característico del rock urbano Las letras sí netamente son de rock urbano Y que tiempo después, más o menos 10 años después Dos años después eh, En 1996, sí, dos años después Los Tacubos, Café Tacuba Retomarían en su disco de covers el Avalancha de Éxitos, que es un muy buen disco porque todavía traía esta avena del re, que es el disco previo, y recordemos que el re es uno de los mejores discos de Cafeta Cuba y del rock mexicano, así sobre de todos los tiempos, y traían mucho este tema de experimentación y tal, y entonces la disquera les estaba exigiendo un disco más, pero no quería, la, la banda como banda, incluso el productor, que es Gustavo Santolaya, no quería arriesgarse a romper eh, pues esta, esta dinámica, esta fuerza que ya venían de con el rey porque habían hecho una muy buena producción y entonces optaron por hacer lo que denominaron como un disco de transición en comillas que básicamente acá entre nos es como, ahí está el disco que le debemos a la disquera y luego vemos y terminaron, caso, y terminaron armando un discasasazo de puras canciones de las que ellos eran fans cuando eran chavos entonces, la idea básica, el concepto del disco es que iban a hacer covers de canciones que les gustaran a ellos siempre y cuando fueran antes de eh, 1990, que es cuando empezó la banda, ¿no? Entonces, cualquier canción que estuviera antes oh. de 1990, entraba y le hacían un cover porque ellos habían crecido escuchando estas canciones. Y bueno, evidentemente, eh, entre todas sus influencias, pues cuentan ahí también la botellita de Jerez. Eh, la de tos sería el segundo sencillo de este disco, de, este disco de, de la avalancha de éxitos. Y solo quizás me estoy equivocando, y si no, sáquenme de la duda, pero por una extraña coincidencia del destino, terminaría apareciendo en el soundtrack de Batman y Robin, o de Batman Forever, alguna de esas dos. Nada más Acá, como... Esos, nada más como... Esos, esos que no. <risa> sí... Eh, para la, para el, cuando, cuando se, eh, estamos hablando de 1996, probablemente haya sido eh, Batman Forever la que, estaba, la que estaba en esa época. Si no, no creo que haya sido Batman y Robin, ha de haber sido Batman Forever. Y eh, pues el soundtrack, nada más para poderlo mover a nivel latinoamérica, dijeron: No, ay, es que tenemos puras bandas gringas, hay que meter algo latinoamericano. Y ahí salió. Eh, pues ahí salió, Están, está sonando de sencillo Alarma la de Tos, métela también ahí en el soundtrack para que pegue en Latinoamérica. <risa> Cosas que se... fue, fue en Batman y Robin. Ah, fue en Batman y Robin. ¿Y si fue Alarma la de Tos? Sí. sí. Ahí está. Y, y pues esa, esa es la historia de cómo Café Taco terminó sonando en el soundtrack de Batman y Robin. Y además, bueno, en el disco, en el Avalancha de Éxitos, para el Avalancha de Éxitos ya se había grabado la versión de Una Mañana, pero se quedó enlatada. Mm -hmm. Entonces, ya la habían grabado, no la publicaron, se quedó enlatada. Eh, salió el primer blog de Café Tacuba, donde la tocaron en vivo, siguió quedándose enlatada y fue hasta 1998-99, cuando ya me tenían una mañana en el tributo a José José. Y pues, esa es la historia de lo que pasa en esos, en, eh, pues así, cuando, cuando la disquera te maneja tus canciones y entonces estás meta y saca y todo lo demás, ahí está. Volviendo al tema principal del episodio del día de hoy, que es eh, violencia, y si quieren violencia pura, pues para eso está esta canción, que cuando la escuchen con audífonos va a escurrir hemoglobina de los madrazos que le meten a la cara a este, a este lilo amante de un panzón. Pues vámonos <risa> con Alarma la de todos, original de Botellita de Jerez, pero en su versión de Cafeta Cuba, de El Avalancha de Éxitos de 1996, El Pollo Sangriento.
3: Bueno, pues este, poniéndonos anarquistas y contradiciendo al señor productor fascista que tenemos, vamos a poner una, una canción, que, un, una banda que siempre me hace pensar en él y en su dictadura. Vamos, estamos hablando de Ministry, que es una banda americana de metal industrial fundada en Chicago y en 1981. Empezaron siendo sin pop, pero se les considera uno de los pioneros del metal industrial. Y la verdad, tienen rolas bien buenas y si sí, se ponen como bien dark. Sí, sí, Ministry siempre ha sido como pues anarquista en su, este, en su discurso, ¿no? Uno de sus éxitos más famosos que es Tips, que es traducido como ladrones, justo habla de los políticos, ¿no? Y que siempre están mintiendo y, y que se echan la bolita uno al otro, pero que son iguales, ¿no? Hasta luego su postura política depende de qué lado de la cerca está más verde el pasto. Así dice literal la canción. Que, pues, Tips es, es un rolonazo. Le hace, es una canción aparte que está... Como que Limpis es que tiene la onda de hacerle un cover en vivo casi cada que toca. Entonces, eso está como siempre se me hace interesantito. Y pues nada hace poco en el 2020 estaban, bueno, más bien en 2019 estaban haciendo nuevas canciones para una gira que tenían planeada por Australia y Japón y pues hubo cuarentena y ya no hubo gira. Entonces comenzaron a sacar pues sencillos del su siguiente disco que salió hace poquito. Su disco nuevo, Uy, perdí la página del disco nuevo con la información, aquí está. Su disco nuevo salió el primero de octubre del 2021 con canciones grabadas entre el 2018 a 2021, ¿no? La fecha. Se llama Higiene Moral, Moral y Higiene. Y la verdad está bueno, está, está, está bien bonito. La portada aparte está interesante porque es como una ilustración cincuentera de una ama de casa cargando comida <risa> en la tarde y así está está extraña. Y una de las primeras canciones que fue un sencillo que salió en el 2020, el 24 de abril, o sea, más un año y medio más o menos antes de que saliera el disco, se llama Albert Level. Que la verdad está bastante buena. El disco, pues, como sea, siempre está como Ministry, ¿no? Siempre es como música violenta, agresiva, abajo el sistema y pues tratar de cambiar todo con anarquía. Y si no lo han entrado a en Ministry, háganlo. La verdad está, está bonito. Aunque pasa algo curioso, Ministres, pues sí es música violenta, sí es música pesada, pero creo que con el paso de los tiempos ya no suena tan violento, tan pesado, y es más como dance. Así pues me, me suena porque son una banda muy importante para la escena, pues, Agrotech, el Luceal, el IBM y todo lo gótico para bailar debajo del puente con, con este. con Glowsticks. Oh, sí. Pero, y, y, creo que hicieron que hay muchas bandas mucho más violentas y agresivas salieran después, ¿no? ¿Esa comentar algo Matita? Además son recotorros
1: No, son Debajo de un puente
3: Solo quería bajar debajo de un puente Y pues sí, llevan un rato eh, Pues son bastante Bastante contemporáneos De, eh, de bandas como The Prodigy o Skinny Poppy Y pues llevan un rato haciendo mucha música Está, está bastante cool Tienen, tienen varios discos Denle una checada a Ministry y pónganse a Narcopunks, por favor, amigos. Nos hace más falta. Y con eso continuamos con la dictadura del señor productor. Adelante,
2: pollito. Tu pinche movimiento vano y sin sentido, güey. Está vacío, está muerto, güey. <risa> está tan muerto como, como todo el punk. Es que nada más te revelas a la nada, güey, no existe nada. estaba así tu movimiento, pero bueno, no voy a es hablar nadaísmo. de ese tema. Eso es para. Eso otro. es el dadaísmo, Víctor. Eso es para otro, ese es para otro temático. Eh, Siguiente
0: sí. eh, sí. ahorita es cuándo, eh, hijo? Ahorita es cuándo.
2: Órale, de venir. Sí.
0: <risa>
2: Le voy a dar chance esta vez. Eh, pero hermano, ¿no?
3: mira, ve cómo, ya sabes, cómo estaba el Zócalo.
2: Temático, para mí, mi, mi, mi metatemático de violencia intrafamiliar, eh, voy a continuar con, con Elastic Heart, decía, de cuando Cia sí estaba sonando en todos lados, en los en, también en los 2010, y traía de protegida a Madeleine Ziegler, que últimamente, de hecho, hablando de violencia intrafamiliar, decían que, pues sí, hubo como abuso psicológico de parte de Cia para esta chavita que la obligó a hacer la película de la que habíamos hablado hace poco, donde... Tocaban temas del autismo, este que le manejaba la carrera de una forma medio rara. Sí, sí hay como una historia bastante oscura respecto a la relación de, pues al final es una niña menor de edad que de repente empezó a vivir demasiado apegada a, a esta a, a, a este intérprete.
1: Pero también que pues, salía en Dams Moms, es la que salió de es, Dams Moms también.
2: Exacto, también no Ay, podemos... No mames, explorar, sí. O sea, ya, ya venía explotada la niña. O sea, sí, 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 ya venía explotadísima la niña. Es, es muy probable madre. que los papás permitieran que eso sucediera y que todos dijeran, pues eh, mira, está pagando las cuentas, pone el pan en la mesa. Hay, hay muchachos que ya quisieran tener ese empleo, ¿no? Eh, y justo este video causó mucha controversia porque es el video en donde sale ella en una jaula con Shia LaBeouf, y como que un poco la canción habla de, de una relación de pareja en donde hay abuso, y pues estamos hablando de un vato en sus treintas con una niña en sus 12, 13 años, entonces sí era como friki el asunto, y además porque salían como ella, ella en su payasito, ¿cómo se llaman estas cosas? tutu en su tutú. tutú. Pues no es un tutú porque no tiene la faldita, sí, son, no es un mayón pues. Lo y... Ándale, eso. Leopardo, <risa> Leopardo. Leonardo, en su Leonardo, y, y este güey sale pues en un boxer hipermamado, hiperviolento,
0: y hay, y hay como
2: ultraviolento, y hay un subtexto bastante, o sea, si vean el video, véanlo con un ojo crítico, y sí si hay un subtexto bastante, está returbio, mano, está returbio el, 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 el asunto que está sucediendo. Y la rola, la rola está padre, es esa época en la que todas las canciones que sacaba pegaban, este, y, y nadie la odiaba, es como Bono en los noventas, eh, y pues va muy de la mano de, del metatemático de violencia intrafamiliar, yo creo que encaja perfecto con, con, con las canciones que estoy poniendo, no sé qué tan perfecto encaja con las canciones que están poniendo ustedes, pero pues, su madre, ¿no? Así es esto, y así tiene que ser, para que le demos variedad. Así que vamos a escuchar Elastic Heart decía y regresamos al temático violento. ¿Qué hubo? Pues sí, eh, curiosamente
1: creo que Víctor fue el, el único que se nos fue como por violencia intrafamiliar que también es un tipo de violencia y nosotros nos fuimos más como violencia contra el sistema o contra la máquina. ¿Eh?
0: Yo quiero ver putazos, a mí no me veas, mano. <risa> pues oye, bueno. ya, oye, ya veo de lo que vas a hablar. Háblate de Barata uh -huh. y Descontón, ya de paso, ¿no? justo
1: Ay, sí, es que. Puto, de hecho, le iba a mencionar en el mismo segmento. Sí, la voy a, sí la voy a mencionar. Barata y Descontón. Pero, sí, te estás, te estás sí. adelantando porque. Justo, era, era la trillada perfecta para este. Eh, para este metatemático, pero lo vamos para a. Aparte, ya tiene muchos, a ver.
3: Los, muchas canciones
1: así, ¿no? De ese tipo de covers, como el caso. Ajá. Eh, pero eh, era la canción perfecta, pero como ya la habíamos puesto en esa de, para agarrarse a putazos, esa de barata y descontón de trolebus, pues bueno, ya no se vale a repetir, entonces solo se va a quedar en mención honorífica, ¿no? Nada más, como dato curioso es que le estaba hablando hace rato de, de, de Los Violadores, esta banda de Ponca Argentina, que eh, justo también para eh, que se llegaran a promocionar en el radio y otras estaciones eh, durante la dictadura, y como forma de censura, hubo un tiempo en el que se llamaron Los Voladores, así nada más era el... Era el dato curioso que se me ha pasado decirles la, la vez pasada. Pues bien, vámonos con una de estas bandas semilleras de Café Tacuba, de las que ya estaba mencionando eh, Moike en, en su segmento anterior, y que justo eh, son mencionados por Café Tacuba en esta banda de, de, la, de la chica banda, ¿no? que justo que le dio su amor en un concierto de Rebelde Punk. que Rebelde Punk es este grupo de punk que nació en la Ciudad de México en 1980, y que pues fue formado básicamente por Arturo Bernstein, mejor conocido como El Soldado, que es el boss y la batería de, de, de Rebel de Pong, ¿no? Que empezaron el el por Soldado ahí ahí del, los del Amor. El Soldado del Amor. El Soldado del Amor en la guerra de, de Que eh, aquí lo que comenta eh, El Soldado es que eh, formó primero la banda con, junto con Javier Baviera. Que habían estado en una banda que se llamaba Size y que se jaló a Beto Xerox y a, y a Loco Olivetti en el bajo, y que sí fue, fue como se hizo la primera agrupación Libeti. de Rebel de Rebelde Punk, <risas> también, con, también con base en, eh, bueno, usando elementos de, de Dangerous Rhythm de, o de Ritmo Peligroso, que también era esta banda de, de Punk de, esos, de aquellos años de México. Y bueno, Rebelde Ponca ha pasado por un millón y medio de, eh, de formaciones, pero total siempre la, la base ahí es Arturo Bernstein, que es, les comento el soldado, ¿no? Y pues, Total que Rebelde Punk se convirtió en uno de los grupos más importantes e influyentes de la escena punk de, de nuestro país y pues llegaron a alternar incluso a bandas con bandas de la talla de los Ramones los Misfits, los Dead Kennedys y con, otro, con otras bandas también del calibre de ese calibre de, de México, ¿no? Como el Tri, Café Tacuba, Specimen, Masacre eh, 68. Yo hablar de Pong, todos, Sí, <risa> Specimen y todas estas bandotas que ustedes podían ver en carteles eh, pegados en postes que se iban, iban a tocar en el rayo o en el centro Buenas de Buenas bandas. También lo pintaban en bardas. Ajá, en bardas y en cualquier lugar donde se le puede en la arena de Adolfo López Mateos <ríe> el Adolfo López Paseos exacto, y eh, justo Robert de empezó eh, en 1981 participando en el concurso de Un Rock al Chopo, que era como este concurso de bandas de rock que tenía el, el del Cultural del Chopo en ese entonces y, y es ahí donde aparecen primero en esta recopilación de rock nacional que hicieron eh, en ese entonces y ya para 1984 graban su primer eh, disco como tal, su primer LP llamado Pirata 1, para darnos cuenta de, de por dónde iba toda esta onda de, del punk, ¿no? Y también eh, justo en él empezaron a abrir en ese entonces a bandas como el Tree o hasta incluso a Steppenwolf, ¿no? Estos de, de Born to Be Wild cuando, cuando vinieron aquí al, al país. Eh, pues tan es su, su emoción por el punk y su fascinación que eh, el soldado en, a partir de 1985, el último domingo del año, si no me equivoco, es cuando él instituciona el Día del Punk, ¿no? Y es cuando se junta a varias bandas de precisamente de, de la escena nacional del punk a, a tocar, en, bueno, últimamente ya no lo ha he hecho por la pandemia. Pero esa es la intención, de ¿no? reunir a distintas bandas del punk nacional para eh, festejar el Día del Punk. ¿No? Lo que él dice en una entrevista es, bueno, si los arquitectos y si los carteros tienen su día, ¿por qué el <ríe> punk el no va a no. tener su día? ¿no? Ajá, y es entonces Estoy de acuerdo. El, el, el Día del Punk, que es el último domingo del, del mes, ¿no? digo, día del año, no lo, no lo recuerdo. ¿no? Y eh, pues lo que les comentaba, no, eh, hay una entrevista muy padre que le hacen ahí a El Soldado en... Eh, en este periódico de La Jornada la, la entrevista ya tiene años, es del 2004 Pero todavía la pueden encontrar por ahí En, en internet Y eh, lo que él menciona en, en este, Bueno, para empezar eh, Dice que el, el cuate El reportero de La Jornada dice que va en un taxi eh, Justo van por la Sanfe Por la San Felipe de Jesús y de repente se pierden en ese entonces no había Google Maps Ni los sistemas de GPS estaban tan de moda Como ahorita, le pregunta a una señora Oiga, ¿cómo llego a la calle de tal? No, pues no sé no, pues es que vengo a ver al cuate, al soldado de Rebel de Poco. Ah, sí, mire, se va por allá. ¿no? Ya le di <risa> indicaciones de porno. O sea, que es súper conocidísimo la San Felipe de Jesús, el, el soldado. ¿En la San Felipe? Él dice que miren, en ese entonces al menos estaba en la San Felipe. La San Felipe. Que justo, justo es donde está uno de los tianguis más extensos y más variados de, de, nuestro, de nuestro país, y, o al menos de, de la ciudad. Y pues lo que él menciona en, en esta entrevista justo es que. Eh, una de las cosas que a él lo empezaron a inspirar pues es el precisamente este punk contestatario ¿no? en contra de, del gobierno, que era justo cuando ya empezaban a eh, levantarse este veto que se había hecho después de del de Festival de Rock y Ruedas de, de Abándaro, que, se, que impuso el, eh, el gobierno mexicano para el, el rock nacional. Justo después se empieza a destapar toda esta estas bandas como rebelde Pong empiezan a iniciarse en el camino lo que él comenta el soldado es que él esto lo hacía por hobby que él era un simple obrero que pues le gustaba la música y empezó a, eh, a agarrar la guitarra hasta que él le empezó a gustar y pues empezó ya a vivir de eso pero que pues sí fueron momentos eh, pues sí complicados pero pues de mucha talacha para ellos no precisamente por esto no por esta esencia del punk no él también menciona que pues él eh, esta actitud que tenían los ex Pistols de vivir eh, al día y de pues esta actitud de, de pues, estar encabronados contra el sistema, pero pues lo, lo que yo digo es que pues al menos eh, los ex Pistols pues, no es comparable el estar encabronado contra el sistema en Londres que estar encabronado contra el sistema en México, ¿no? <risa> o bueno, En la Ciudad de México, en un barrio olvidado, ¿no? Es, son cuestiones totalmente distintas. A lo mejor es un poco romántico que los de Sex Pistols piensen que se van a quedar sin, sin comer o nada más que viven al día a día en, en Londres, pero pues aquí sí es tal cual, ¿no? Aquí sí las personas. Sí, sí el día. El día. Aquí sí es al día al día, tal cual, ¿no? Y ya, nada más, para, uh, para terminar, esta entrevista está muy vaciada porque al final cuenta anécdotas. Eh, dice que de repente estaban dando un toquín en Iztapalapas, empezaron a dar plomazos y de repente ya habían matado al representante al que los había llevado que hay otra anécdota en el que los llevan a un lugar ahí por el World Trade Center, que de repente empezaron a entrar como 20 güeyes, así todos este, vestidos así de, de, de pong, ya saben, de chaquetas como de cuero con estos peroles y todo este tipo de cosas, pero así todos serios los cuates, que ellos rebelde pong que estaban al, a, al nivel del piso, empezaron a tocar y que de repente esos güeyes empezaron a madre entre ellos, pero así a, a, a golpe macizo, a duro, así que hasta <risa> empezaron a sacar sangre y todo el pedo que así también cuenta de que de repente aventaron una camiseta, una playera de la banda, y de repente tres chicas empezaron a agarrar a, a putazos entre ellas, que la playera quedó toda destrozada, pero pues la morra que al final ganó, pues, se subió al escenario y se la puso y estaba ahí, bailando con ellos, y total que cuenta un buen de este de anécdotas, ¿no? Incluso le, le, el, el reportero le dice, oye, pues está este asesinato que ocurrió de parte del, de la banda de los Ángeles del Infierno en, el, en un concierto de los Rolling Stones, ¿no? Eso para ustedes se los hace un juego de niños. Sí, ¿a poco eso, y le contesta el soldado: ¿A poco eso es lo más grueso que ha pasado? No, hombre, no, muy menos. <risa> en, en Xochimilco estábamos tocando y de repente se plomaron unos güeyes contra otros. Eh, el bajista terminó eh, tocando eh, tirado en el piso porque se, se tiraron al piso, Ajá. pero pues seguían tocando. Y de repente todos se fueron, ya no había nadie. Pues resulta que al, organiz, al organizador de la tocara le metieron unos plomazos en la panza. Y total, que cuéntanos anécdotas. Muy así padres, casual. Este, así casual, el. El soldado de Rebelde Punk. Y ya para terminar, pues, la canción justo que vamos a poner es esta. De... Con esta canción me acuerdo mucho de Moik, no sé por qué. No, no sé por qué me acuerdo a, mucho de Moik de... Ajá, pero es de este disco del 2000, 2001, no me acuerdo. Después de, de esas fechas de, de Rebelde Punk, llamado Ramomex, donde precisamente le hacen un tributo a los Ramones cantando canciones originales de de los Ramones, pero en español, o sea, les hicieron la traducción. Hay los que están, o la, la mayoría es que están muy buenos y uno de esos es este, ¿no? Que es Bidón de Brad, que aquí lo tradujeron como mira, brad, Dale brad, al chaval mira, béisbol, Ajá, con un con un bat de béisbol. Oye, oye, oye. Pues yeah. justo, la, la original oh, yeah. es de los Ramones, viene en su disco debut de los Ramones y lo que cuentan, eh, si no me equivoco, eh, Joey estaba que se inspiró porque estaban en, en un parque de juegos donde había eh, que había cerca de su casa, y que de repente había una mujer con un niño gritando, un horrible niño gritando por todos lados, eh, corriendo sin motivos aparentes, y que de repente este, le dice a su padre, ¡ay! Le pues, ¡ay, hay que pagarle al mocoso, ¿no? Con un bat de béisbol, ¿no? Y de ahí empezó la, esta, esta canción de golpe al mocoso con un bat de béisbol, que aquí, muy ingeniosamente, los Ramones hacen, digo, los Ramones Rebelde Punk, hace esta traducción de dale al chaval con un bat de béisbol, ¿no? Es, que es una traducción eh, literal y tal cual, y que le queda como al niño al dedo a esta canción, ¿no? Ellos también pues, tienen no sé uno si... de aquí en, la, en el Reino Unido, ¿no? Sí, creo que también por ahí tienen... Pues sí, eran muy fans de, de los Ramones, de los x tienen un buen de covers a estas bandas. También chequen las canciones de, de originales de Ravel De Rebelde Punk porque pues no tienen... Pierde, como les comentaba, es, son estos grupos que pues igual y no tuvieron tanto impacto, a lo mejor, no sé, como un Fobia, como a lo mejor un Café Tacuba, pero pues fueron inspirados, eh, fueron inspiración de estas bandas que vinieron después y que pues además también fueron eh, están ahí en esta amalgama no entre las digamos las bandas fresitas como digamos Fobia Capetacuba Zoe y todo lo que vino después y las bandas del rock este, urbano no como Charlie Montana este Specimen Atóxico este, eh, Sam, Sam y todos estos todo ¿no? interpuesto e incluso el Aragán también pero pues no sé
0: qué, qué no sé qué anécdotas tenga muy con RebeldePunk ¿Qué, qué qué anécdotas eh. Pues de, de esas de oler tina, hermano. <risa> ah, de cuando que no entraran al centro de convenciones te lo con cigarro, ¿no? Sí, esa es una. este Alguna vez ustedes no lo van a creer, bueno, los escuchas no lo van a creer, pero se hacían conciertos en las islas de Ceú y pagabas con Ajá. un kilo de arroz y 10 pesos, mano. Y esta es de esas bandas que estaban ahí en esos carteles.
1: Siempre, siempre. Pues listo, muchachos, vámonos con. Dale al chaval con un bat de béisbol de Rebel bueno, sí, pues,
0: de Bueno, pues hablando de madrazos, este. Vámonos con madrazos por ser incomprendidos. Les déjenme, les platico de un disco que se llama Santa Furia. El ah, Santa no. Furia. El Santa Furia de Metallica. También con tu hablando ¿no? contigo. Como San el, el Santa Furia, fíjense que viene siendo el. El octavo disco de estudio de estos cuates de Metallica que últimamente han salido mucho a la conversación en, en este podcast. Y, y creo yo que este disco es un álbum bien incomprendido, amigos. La neta es que... Me gusta el, mucho. Todo el mundo dice que está regacho, que está mal producido, que está re feo. Hasta el mismo grupo luego lo niega porque ya en sus conciertos no tocan, no tocan canciones que vienen en eh, esta... No. ¿no? no, lo niegan. Y, y, y la neta es que... Qué triste porque... Es realmente un álbum muy incomprendido Y es un álbum incomprendido y, y pues medio parido a fuerzas Por cómo se dieron las cosas El Santa Furia Saldría por allá del 2003 Más o menos eh, Pero comenzaría a grabarse Desde el 2001 es, es un disco que estuvo en producción Dos años y medio, casi tres años Y fue un disco que representó Muchas broncas alrededor de la banda Primero que nada ya venían después del M, que es un disco en vivo y es un disco en vivo muy bueno. Estaban planeando la grabación de su siguiente disco, que iba a terminar siendo este, cuando de pronto se pelean con el Jason Newsted, ¿no? Entonces, a nivel estudio, el último disco del Jason Newsted termina siendo el Garage Incorporated, del cual hablamos, si mal no recuerdo, la semana pasada. Y eh, pues para este ya, ya estaban bien, bien madreados, bien encabronados, eh, luego estaría el, el en vivo del S&M, el primer sinfónico, y ya, ahí se romperían todas las relaciones con Jason y Newsted, que, que quien por cierto se saldría de la banda por declarar abusos hacia su persona. Ahí está, una, ahí está la primera connotación de violencia de este disco, ¿no? Entonces les terminaría les, les terminaría botando el bajo y el puesto se quedó disponible por bastante tiempo. No empezaron a buscar reemplazo de manera inmediata, sino que ya estaban empezando a entrar, ¿no? El, el, varios, varios. El les Claypool siempre le quiere entrar, porque eh, pero ya, ya creo que ya nada más lo hace por deporte, de, 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 de que si no hace audición... No hay audición de Metallica en eso. Pero es, es ya el Sklipul es más cuate que por realmente querer tocar en serio. Eh, y hubo quien sí quería tocar en serio y que no se le hizo. Entonces ya tenían encima, para variar, el contrato de la disquera. Que eso viene siendo como un poco de, de, de violencia económica. Que es un tipo de violencia reconocida. Así que si a ustedes los obligan... este eh, que si les dicen que si no son buenos con las personas, porque si no, no les pagan, es una violencia reconocida. Eh, bueno, entonces le estaban haciendo, tenían que entregar este disco a la de a fuerzas. Y estaban con el, el, los niños entrando a la escuela en Japón, en este momento. Cuando de repente. Cuando de repente entran los niños en la escuela de Japón. Y entonces estaban, porque a fuerzas tenían que entregar el disco. Y era el último disco que grabaron con este productor Bob Rock. Con este se cierra una, una época, es, es toda una época que comienza con el disco negro en el 91 y llega a clausurarse con el, con el Santa Furia en el 2013, es el último disco que graban con él como productor. Que por cierto, también es muy criticado este cuate Bob Rock, algunos sí les gusta como productor, otros no yo creo que hizo un trabajo bastante bueno al menos con la pues banda es que
2: a ver güey era pintor y también productor de música la neta es que, que escojo una cosa no es Bob Ross ah perdón <risa> ah con razón ah güey no con razón ah, sabía no, que pues sí. comprando los discos equivocados ya, ya se me hacía raro estaba
3: muy extraño es el esto Santa
0: Fuera, el Santa Fe no lo había producido eh, Rick Rubin no sé por qué te no decir, ¿eh? no es de la es el último de la etapa de Bob Rock que es de estos productores que son bajistas. Entonces, al ser de estos productores que son bajistas, fue el que le entró al quite y grabó la gran mayoría de bajos de El Santa Furia. El Santa Furia lo iban a empezar a grabar, pero insisto, no tenían bajista en la banda. Y entonces se retiran a casi casi un garage que tenían estos cuates de Metallica privado para ellos y empiezan a hacer música, entre comillas, de garage, y es como empiezan a agarrar este sonido crudo Que es muy particular de este disco El Headfield cambió de guitarra eh, El Ulrich también eh, afinó de una manera diferente su guitarra Y cambió eh, la tarola y cambió los platillos Y cambió las baquetas, lo, también le da un sonido bien distinto eh, Este no grabó solos no grabó solos de guitarra eh, porque pues nomás las canciones no daban para hacer solos de guitarra entonces eh, se hizo un sonido muy crudo y muy de garage y que estaba muy emparentado al new metal de esa época que es el final de la época del new metal se podría decir que está muy emparentado de alguna manera con, con sus, con sus eh, espacios bien guardados a un sonido que nos refiere más a, a System of a Down ¿no? Eh, o a otras bandas similares entonces, la neta, los que eran muy fans de Metallica, que además, eh, todos estos fans de Metallica de vuelo colorado, los Trus llegan a ser un poquito insoportables, llevan a ser los, los fifas del metal a veces. Este, ¿Eh? pues no dijeron mejor definición. Ay, no, ese, ese no es mi Metallica. Pues como si no se lo subieron. Ese no, no es se vendieron. Ajá, ya se No, güey,
3: se vendieron desde el álbum negro,
0: pero está bien. Como, como <ríe> si no lo hubieran dicho... Desde hace dos álbumes antes y luego un álbum antes y así, en fin. Ajá. Eh, y entonces uno a decir, oh, ellos se vendieron. Y no les gustó para nada el sonido del disco, pero la neta es que es un muy buen disco. Es Metallica haciendo New Metal a su manera. No, no rapean porque eso no es onda, pero es Metallica haciendo New Metal a su manera y la neta es que es un buen, buen disco. Eh, los sencillos que salieron en su momento, que era Sandenger, eh, Frantic... Y, y bueno, ahí está The name Feeling, esa, esa no la recuerdo tanto, pero Some Kind of Monster, esos tres son grandes rolas de metal, ¿no? O sea, no están nada mal. Simplemente que va timing, va timing en todo aspecto. Eh, luego, para acabar la de molar Headfield estaba pedísimo todo el tiempo, lo tuvieron que llevar a rehabilitación. Estuvo en rehabilitación eh, por alcoholismo y otras adicciones no mencionadas, así dice el contrato. Y hasta que salió pudieron continuar y acabar de grabarlo y eh, y cuando acabaron de grabarlo tenía que tener a su padrino de doble a todo el tiempo con él porque si no no podía estar sobrio y las grabaciones quedaron bien crudas así les digo sin bajo sin solos de guitarra con los metales afinado, eh, con los instrumentos afinados en otras en, en otras en otras, este, en otras notas y ya lo último, el, la, la, la cereza del pastel, fue que Bob Rock nada más llegó y agregó los bajos y nada más moduló para que sonara bien y lo mandaron a producir. Y esa es la gran historia del de Santenger Cosa que quedó registrada tiempo después en este video documental que se llama Some Kind of Monster y que saliera un año después del de disco. El, el disco salió en el 2003, el documental salió en el 2004 y que a, a manera de Lady B... <ríe> documenta cómo estuvo toda la grabación del Sandenger. y es en donde se ven las audiciones de los bajistas de Metallica en donde se ven gente tocando, estuvo ahí Twiggy Ramírez estuvo, fue Les Claypool nomás hacerle la mamada porque su cuate estuvo el cuate que estuvo con los Queens of the Stone Age también fue a hacer la audición y ninguno de ellos se quedó en su momento hasta que decidieron que el, el Robert Trujillo era el bueno para quedarse y pues mírenlo de ahí para la fecha anda? Es, es Ayanda. Es un tipo que no se le hace de pedo a, a Helfield y a Ulrich. Entonces, como no se le hace de pedo a nadie, por eso lo consienten. Y a la postre, si ustedes sacan cuentas, es el bajista que más tiempo ha estado con toda la banda. ¿Sí? ¿Quién lo hubiera dicho? Y pues ¿Quién bueno. Lo eh, ¿Quién lo hubiera pensado? El disco, el disco dice que el bajo lo tocó este, Robert Trujillo. Pero eh, no, en realidad solo lo incluyeron para hacerlo sentir parte de la banda, porque eh, el bajo estuvo grabado, como les digo, por Bob Rock. Y pues sin más ni más, vámonos con el, lo que fuera el primer sencillo del disco que le da el nombre, que es "Santenger" del disco "Santenger" de Metallica, del 2003, Santa del Santa Furia. Aparte el video estaba grabado en la presión de San Quintín o ¿no? algo así. Ajá, de San Quintín, no, sí. y ahí ves a los a los a estos cuates de, de uniforme naranja. Los encerrados mientras están dando ahí su toquín los de Metallica. Y pues nada, la verdad es que yo creo que sí es una buena canción de metal. Disfrútenla como tal, no como true fan de Metallica y van a ver que sí es una, una buena rola que habla de esa furia contenida. muy enojado. De andar muy enojado, que está amarrada y que solo se puede desamarrar para darte en tu Mauser aunque diga que no es así. Pues ya, ahí está. Santenger de Metallica. Sí, bueno, qué buenos recuerdos,
3: Boris, aparte eso lo vi en MTV, así de viejo estoy. Sí, yo también,
1: me acuerdo cuando, cuando entré a en la prepa, porque justo salió ese disco cuando entré a en la prepa. El sí, yo internacional.
3: también, pero no soy tan viejo. Sí. Estreno internacional en MTV. Ajá. A mí sí me gusta. St. se me hizo un buen disco, sí es definitivamente eso era muy distinto a Metallica, y me gusta más que el álbum negro.
1: Yo la verdad con este disco fue cuando que que los Empezó adaptar. a entrar a Metallica y al Metal La neta con,
0: con este mero, disco La
1: Santa Furia fue que
3: me abren Santa las puertas
1: a... uh
0: -huh.
3: Sí, sí, está, está, está bueno Y bueno, continuando con el, con el show Pues vamos a seguir hablando de música Electrónica, creo que también este temático Últimamente hemos puesto mucho a Grotec. Y vamos a seguir haciéndolo Por favor
1: <ríe>
3: Hombre, faltaba más, muchas gracias Vamos a seguir con los, encantó, los glowsticks en el debajo del puente Ajá pues esta vez vamos justo a hablar más del de agrotech, es este subgénero del electroindustrial, también conocido como el electro. Gelectro, ¿qué te iba a decir? Gelectro es uno de mis nombres favoritos para este género. Electro. Y que, por ejemplo, hace poquito pusimos a Dulce y Líquido, ¿no? A ti sí, hace Líquido Líquido no poquito
1: en... Anticristianos, que es este proyecto alterno de Hocico. De, de justo, Dulce ajá,
3: Líquido. Ajá, y Hocico, que también le entra en, en Agrotech. Ajá. Y aquí va a poner una canción de Grendel Que se llama Soy Blade No lo puse, por, pero la ponemos como mención honorífica Porque aparte esta canción tiene la peculiaridad Que tiene casi puros amplios de Full Metal Jacket Durante toda la, la canción Y se pone, se, pone, se pone buena Y pues sí, es, está, está muy divertido el género Y vamos a escuchar una canción De una banda que se llama Suicide Commando que son de Bélgica, comenzaron en 1986, son justo para bailarle a todo lo que da y tienen, tienen canciones muy bonitas creo que la más conocida de ellas es una que se llama Cosa de Muerte y Suicidio la ponen a cada rato en el, en el under, en el, en el under, uh -huh. en todos lados góticos, y la verdad la, la, la verdad está buena, pero si se sienten suicidas, por favor busquen ayuda amigos, no se suiciden de hecho de eso es como lo que quiere hablar la, la canción, no o sea dice que hay mucha gente que se suicida a cada momento y pues no te dice que lo hagas pero si sí, lo tengas en mente, ¿no? Y que es algo como más o menos común y que pues busques ayuda cuando sea necesario. Y bueno, pues álbumes de estudio tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 álbumes de estudio, pero salen un montón de compilaciones, de, sí, de sencillos, hacen remixes para otras bandas y, y se pone bien se pone divertido. La canción que vamos a escuchar viene en su séptimo disco, que se llama Los Implementos del Invierno, tiene un nombre nombrado así por un asesino serial llamado Albert Fish, que usaba... porque así le llamaba a los... a las herramientas que usaba para torturar a sus víctimas. Los implementos del infierno. Porque ya saben que esto se pone, tiene que poner agrotecnico. Y la canción se llama Die Motherfucker Die. Así, tal cual. <risa> es como ya, muérete. Y la verdad es que el agrotec creo que es música que pues obviamente en el nombre viene, ¿no? Que es agresiva, es violenta. Pero la verdad es que qué pegajosa y qué bailable y hasta te dan ganas de hacer. A mí me gustaba, por ejemplo, para salir a correr, ponerlo, poner como agrotec
1: y andar ahí. Sí, justo lo que comentaba la otra vez cuando, como hemos hablado del agrotec es de este eh, subgénero que, o sea que de, tal cual te prende, o sea, sí, sí te motiva, te hace te pones, que te pares y eres ay, motivado. te des chinga lo que estés haciendo, a cualquier cosa, a cualquier actividad que te quieras poner a hacer, pones agrotec y te pones eh, a hacerlo. Sí. Y a una más disfrutaba con Agrotech es este, jugar a StarCraft,
3: porque aparte <risa> sentía como que el ritmo de la música me ayudaba a llevar como el ritmo de mis unidades y de producción en todos los momentos del juego y sí, uh -huh. sí está buenísima aparte mi canción favorita pues que también podría considerarse un poco Agrotech para jugar StarCraft, es Invaders No Die de The Prodigy <risa> porque siento que va muy el no, tema del de no. ajá sí. y aparte se el de Invaders sí Die sí, 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 está, está buenísimo y si por ejemplo ubican esas canciones como Bears Must Die o Omen Que salen en, en Kikas Y en otras 20.000 películas Entrenle a, a Suicide Commando Y pues denle una checada Tienen, tienen bastante Bastante este, Repertorio También hay otras bandas como Comic Christ, Comic Christ también está Bastante La bonito de Cristo. Me costó mucho trabajo no poner a Comic Christ Pero Porque aparte Comic Christ tiene canciones Muy muy agresivas todo el tiempo pero bueno, esta de Sucia de Comando no se queda atrás. Denle una checada. Y con eso nos vamos con el pollo gótico.
2: Amigo. Para cerrar mi metatemático de violencia doméstica. Eh, parecía que todos se congelaron en la pantalla. Eso fue raro.
0: <risa> eh, no seas
2: eh, Cállate. O te golpeo. <risa> Ay, no, no, eh, voy a cerrar con una canción que de hecho yo también había mencionado en el temático de putazos. Que es muy parecido. De hecho es como la segunda parte de este. Y es la de Dream On, de... Voy a hablar de Dream On, no, muchachos. No, yeah. pero, no es, no, pero no es la de Aerosmith. Smith. Ah. Ah. Es la de Noel Gallagher. Pero voy a ah. hacerlo rápido, Jay. Eh. Pero voy a hablar que sobre los, los Ajá, exacto. Y <risa> ah, <risa> yo no terminar el podcast. <risa> este, pues sí, vamos a hablar de Dream On, que es el cuarto sencillo. Sí, creo que sí fue el cuarto sencillo del primer álbum de debut del proyecto en solitario Noel Gallagher, que por ahí decían que iba a sacar disco, que anda, lo, lo andan pique y pique, porque andan sacando cada rato notas, para, ya saben que como, este güey es como la Carmelita Salinas del rock inglés, o sea, todo lo que le preguntes va a opinar, y va a opinar sobre la vida de todos los músicos que tengan que ver con eso, entonces y en últimamente, no eh, y lo que no le preguntes, este y últimamente le andan picando mucho que, que, que ahora el exitoso es su hermano, porque su nuevo disco está bien verde, la chingada, no es Entonces Y es lo que yo también dije Fue así como, de, no mames no, O sea, canta bien chido Pero el resto del talento musical No estaba ahí, mano eh, Y Lo están picando justo para que ya saque su siguiente Álbum, porque pues Como que sí evolucionó su sonido eh, Pero estamos hablando ahora Del primer, primer álbum del High Hi Flying Birds eh, Tal cual se llamaba Noel, Noel Gallagher's High Flying Birds Y Dream On aquí porque eh, y creo que ya lo había mencionado en su momento, en el video pues es una pareja, es bastante artístico el asunto porque es conceptual, de hecho todos los videos cuentan al final una historia que se va interconectando entre, entre, en las que tiene que ver el diablo y los deseos y todas esas ondas. Y en Dream Home estamos como en una pelea de box en los años 20, con un estilo de años 20, donde el, el, hay una familia viendo la pelea y, la, y el padre de familia y la madre de familia son los que están peleando también en la pelea. Uy, Así, fla flashback, mano. Ajá, güey. No. Por mi culpa se divorciaron mis papás y
0: por mi culpa se habían casado. No, por mi, mi culpa, no mi te caso. debo nada. No. Por mi culpa, mi hermano está bien, güey.
2: <ríe>
0: no debía haberle pegado de chiquito. Ay, eso explica. Es Ahí se me cayó. Este, pero un poco
2: sí de eso se trata la canción. Es como esta. Pero es desde la perspectiva del vato de ya no quiero estar peleando, la neta, ya, rómpeme la madre, ¿no? Pero no me dejes. Eh, violencia Más violencia intrafamiliar, muchachos. Y pues nada más, eh, vamos a escuchar Dream Home. Y termino mi metatemática de violencia intrafamiliar. Ya tengo que ir a pasar tiempo con mi familia y con mis hijos después de haber estado en la taberna bebiendo con mis amigos, muchachos. Los
0: dejo. bueno Voy a llegar a acariciarlos con el aliento alcohol. Sí.
2: Chavales, niños, despérdense, ya llegué. Para la dulce caricia de mis puños. ¿Qué? ¿Por qué no hay comida? Ay, Ay Dios. Yo estoy en su casa. <risa> no vas no, no sé a hacer caso? Cámara, vamos a escuchar. Que hubo, eh, pues justo eh, Lo
1: que comentaba el segmento pasado Vámonos sí. con una mención honorífica Antes de irnos con la mención principal Y es esta canción de, de trolebus de barata y descontón ¿no? Que justo yeah. habla de, de cómo dos pandillas <ríe> se agarran A putazos aquí en, bueno, una en, y en la ciudad de México Ajá, y que por ahí Creo que hay una en, Se encuentra del en el video en YouTube, eh, no es el video oficial de la canción Pero no me acuerdo qué película es Donde justo ahí se, me, a, se agarran Dos pandillas a putazos ahí como por el metro Tacubaya entonces si pueden, eh, váyanla a ver, y pues sí eh, lamentablemente esta canción ya la habíamos puesto en rolas para, para agarrarse a putazos entonces por eso nada más la mencionamos aquí que hubiera quedado perfecto también para para este eh, metatemático de, de punk latinoamericano ¿no? y, y de putazos latinoamericanos eh, y justo vámonos con otros de los eh, cronistas de, de, de la vida cotidiana de la Ciudad de México, porque bueno, muy en la vena de, de lo que en su momento hizo Chava Flores y que después vendría a Hacer eh, Rodrigo González y que justo nutriría como a esta banda de tanto de artistas rupestres como del rock urbano que se dedicarían a cantar, pues, de sol escenas de la vida cotidiana de la, de la ciudad de México. Pues entre ellos estuvo La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que pues fue este grupo musical mexicano que se formó en el 85. Y lo interesante de este proyecto, bueno, de esta banda es que, pues, eh, juntaba el rock con el ska y el reggae e incluso el punk, ¿no? En una época en la que pues ahorita ya se nos hace súper común, ¿no? Estas bandas de rock reggae o de punk reggae que también metían ska, pero que en ese entonces pues sí era una bocatada de aire fresco, ¿no? Una propuesta interesante, ¿no? Porque también pues luego le metían a cosas como el danzón y el bolero y bueno, a cobrar cantantes de la talla desde José José hasta eh, Tintán, ¿no? Eh, pero eh, pues ellos son pioneros en la música hispanoamericana junto con eh, Mano Negra e incluso también los fabulosos Cadillacs por ahí. en eh, Justo en, en es de este género que se le bautizó, que se le conoce como el alter latino, no que es eh, como en vez del rock alter, alternativo, solo que aquí como es en Latinoamérica, pues le pusieron alter latino. ¿no? De este rock oye, oye mi que... hablaron,
0: ah, hablaron de los noventas que les devuelvas su forma de hablar. Su forma de hablar,
1: ¿verdad? No, es que acá el rock alternativo de los chavos. Eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Como en los noventas a todo lo que no, no cabía dentro de algún espectro uh -huh. género. Ajá, lo metían en rock alternativo. Entonces la era como.
3: Bien. En un momento era la mitad del mix-up, era alternativo, y la otra y, y, y todavía
2: ajá, en dos miles.
1: Ajá. Entonces, en estas compilaciones de rock alternativo te encontrabas desde Radiohead, Smashing Popkins, este. Eh, Rojo Chili Peppers, este, Nirvana, Pearl Jam, eh, incluso hasta RM, un sinfín de bandas todas aglutinadas en un mismo género, ¿no? Que es el alternativo. Pero bueno. Eh, justo también otro de las incorporaciones que hizo... Eh, eh, ay, yo soy perfecta, Cuba. La maldita vecindad es que incorporaron atuendos a de, de Pachuco, ¿no? De, de esta época del, de los 50s, de esta cultura chicana, del susut y estos elementos del de la figura representativa del pachuco, ¿no? Que pues, Rocco como tal se sigue, a la fecha de hoy, se sigue vistiendo como todo un pachuco, ¿no? Y eh, justo, aunque ellos sí, están... ¿No, Rocco también, ya se
2: murió, güey? No, que no, fue uh
3: -huh. Saxo.
1: Uh -huh. Ah, ya. El saxofón, Ajá. y eh, saca ya es el saxofón? Ahorita vamos a hablar de él también. Eh, justo, eh, ¿qué le estaba platicando? Ah, sí, que... Eh, pues de entrada este movimiento del rock en tu idioma, aunque ellos pues a lo mejor creo que comen aparte, ¿no? Sinceramente, eh, sí es, forman parte de, de este movimiento, pero pues no sé, yo no yo tengo tan vinculado a, a Malta Vecinat con el tanto en el rock en tu idioma, pero eh. Pues sí aparecieron mucho en esta tendencia de la que ya decía Magna, en la que empezaron a, empezar a salir grupos como Ritmo Peligroso, incluso Botellita de Jerez, que ya llevaba ahí algunos años, y este, este mestizaje del rock con ritmos populares, ¿no? Y, y lo que les comentaba, ¿no? Hablando mucho de ritmos, de ritmos, eh, de, ritmos perdón, de temas muy arraigados a la cultura latinoamericana o a las ciudades latinoamericanas, ¿no? Que pues justo es lo que les comentaba hace rato, que después de eh, este festival, de esta censura del gobierno que hubo durante varios años... Eh, donde pues no se podía tocar rock o el rock que se hizo fue eh, rock, este ¿cómo se llamaba? Eh, balada romántica, este tipo de, de, de música, pues bueno, ya después en los 80s cuando ya se empieza a destapar un poquito de, o a levantar un poquito este veto pues empiezan estos cronistas de la de la ciudad, ¿no? y lo hacen a través del, del rock y del punk no incluso eh, pues, los integrantes de La Maldita se conocieron en el CCH eh, Azcapotzalco en el CCH Escapotraco, ahí nada más para que para que topen, pues justo estaban formados con Rocco, Sax, Lobito Aldo, eh, Pancho Pancho, perdón, y Tiki, ¿no? que era, era la, la alineación eh, original de, de, de La Maldita, ¿no? y que también, eh, pues estaban inspirados eh, aparte de estar eh, perdón, lo interesante de, de La Maldita es que aparte de eh, recoger toda esta eh, cultura que ya trae Tintande que es lo que el chicano el, el, el pachuco, pues también incorporaban elementos como es el saxofón, la trompeta las congas, los tambores y pues toda esta mezcla de ritmos que lo hacían eh, más, más sabroso no y nada más para como dato curioso eh, su primer concierto fue un evento organizado por el Partido Socialista Unificado de México
0: <risa> y bueno así ya empezaron
1: soy. a después así casual es... ya, pues ya después <coughs> perdón Empezaron a tocar en eh, conciertos a beneficencia del terremoto del 85. Estuvieron como parte del movimiento en el, eh, en el cuando se manifestaron contra el fraude electoral en las elecciones del, del 88. Y bueno, en ese mismo año, en el 88, eh, sal, saldría su primer material discográfico, que es el malita, La maldita vecina de los hijos del quinto patio, que es el. el el primer disco y pues bueno, eh, para esos chavos eh, centennials que no saben qué eh, es una vecindad de quinto patio, pues eh, básicamente en términos de, es un coliving ustedes conocen que es, es un colibing, <risa> <risa> co <-living>, <risa> que puso pues, estas construcciones habitacionales que permanecen del siglo XIX y principios del siglo XX, donde, ojo, no es como ahorita que eh, todo está dividido en habitaciones, sino que básicamente casi todo era un una gran habitación y ahí tú le ibas dividiendo como más se te antojara y total que mientras más grandes fueran estas vecindades o sea, mientras más patios tuvieran eran pues vivían más vivía más gente y pues era más populosa y por ende más pobre no o sea y de ahí que sean los hijos del quinto patio no que es este origen urbano obrero eh, pobre y de clase baja de, de, de la agrupación y que de hecho, eh, pues varios miembros originales nacieron y crecieron en la vecindad que está. en una vecindad que está en la Colonia de Santa María en la ribera en la antigua calle de, de Chopo, de ahí, de ahí toma su nombre el Tianguis. Y eh, cuya fachada es, eh, es muy parecida, si no es que es eh, la fachada de una película que aparece en una película de Milo Tuero que se llama Quinto Patio. Y por eso a esta vecindad le empezaron a decir así que era la vecindad del Quinto Patio y bueno, de ahí que sean la malita vecindad y los hijos del Quinto Patio, ¿no? Y como dato curioso también, pues Quinto Patio es una canción también que cantaba Emilio Tuero que decía esto de esto de por vivir en Quinto Patio desprecias mis besos, ¿no? Así como, de, pues nada no, más porque soy pobre me desprecias chiquita, ¿no? Y pues nada, ya para terminar vamos con esta canción de eh, La Malta Vecina que no sabes, estaba en la pañón que también podría haber entrado, pero creo que me voy a terminar decidiendo por eh, Poco de Sangre, que es esta eh, crónica de la ciudad donde pues básicamente un junior, un white sican en su carro nuevecito, blanco, atropella a un niño que está pidiendo este dinero en la, en la calle, no o que está vendiendo chicles allí. La calle de este gran disco que es El Circo de 1991, uno de mis discos favoritos de, de toda la vida, me atrevería a decir este El Circo de la Malta vecindad. Discaso. Y que sí, es un discaso y que me recuerda mucho cuando estaba en eh, eh, Morrillo, cuando le empecé a entrar a este todo este tipo de, de géneros, gracias a mis hermanos.
0: Hecho entonces lo dicho. Ah, mira. Ay, voy, mira, voy, ahí voy yo. Bueno, pues, pues justo para eh, ya en mi último segmento de esto, que es Violencia Pura. Eh, pura y, y pura masacration pues lo único que me queda decirles es que, es que se esperen tantito y sangren o sea, espérate y sangra espérate y sangra este, o lo que es Wait and bleed eh, sería la yo creo que es la primer famosa la primera canción famosa de estos cuates de Slipknot cuando no, no, favorita de, <ríe> de estas bandas que, que triguerean a nuestro señor productor cuando decimos New Metal
2: Ustedes tienen que les rompa a su
0: madre, ¿verdad? No. Eh, es, es el episodio del día de hoy, mano.
2: Es otro ¿no? no, man. no, episodio no, del día de hoy. Es un spin-off cabrón no, a No está bien, güey. No está bien tener blackouts y de repente amanecer con los nudillos sangrados y dolorosos.
0: Todo, ah, Todo torcido. Y las,
2: las paredes todas madreadas. Sí, paredes. Legalmente son paredes. Sí, con sangre wey. que no es la tuya. Sí.
0: Legalmente son paredes. Búrlate de mis paredes de cartón, culero. En fin. <risa> <risa> bueno, pues el asunto, el asunto está en que en 1999, eh, que muchos en su momento querían sentirse malotes y volteaban el año y decían, en el 666 más uno, En aquel no. año de. Donde... <risa> y que
2: De mi amigo el Pai no vas a estar hablando, ¿eh? culero, no te lo voy a permitir. <risa> No sé se lo permito, sigue hablando de mí. ¡Qué y buen año!
0: Que, sí, qué buen año, y que además decían que ahí se iba a acabar el mundo en el año 2000, cuando, lástima que no. Hasta Prince decía eso. <ríe> Hasta Prince decía eso. Pues había mucha mucha gente, el, el metal ya no era lo que era antes, y entonces los chavos de esa época ya no querían ser virtuosos de solos este, extremadamente largos, sino más bien querían ser tremendamente brutales y machacantes y aplastantes, y gritar, y gritar desde lo más profundo de sus entrañas que se iban, que ojalá se pudrieran todos y se largaran al infierno. Y justo de esta vena que cada vez eh, las bandas de esa época, de esa época competían porque la banda nueva fuera cada vez más escandalosa que la banda anterior. Y entonces podíamos encontrar de todo tipo de new metal, como el de Limbiskit, que es como eh, el, el referente del género. Pero luego llegó Korn y Korn eran más pesados que Limbisky y eran todavía más dañados. Y cuando todos decían, ¡ay, qué malotes Son los del maíz, los hijos del maíz. Llegan, del estos, maíz? llegan estos de Slipknot, literalmente echando un montón porque eran nueve pelados. Nueve pelados, todos enmascarados, gritando y, este, ah. y, y, y aventando cosas en el escenario. Y hacían de todo tipo de locuras en el escenario en sus buenos años. Como cortarse con vidrios, vomitarle al público, romper los instrumentos. El baterista hasta se levantaba en una base giratoria y empezaba a dar ah, vueltas. Ah, sí, así la como, vuelta como, la como en feria. Y de todos los integrantes tenían uno. Bueno, evidentemente en esa época tenías que tener un DJ entre tus integrantes para poder rayar discos. Sí. Y tenían a uno en especial que era el payaso. Ustedes pueden identificar a Slipknot por el payaso que realmente no hace nada. Más que se sube a bailar y a aventar cosas en el escenario cuando están tocando. Eh, y y pues, saludar a la banda y, y, y Ajá, exactamente. Entonces, de alguna manera, eh, esa generación se sentía muy identificada como que con todo ese odio que estaba ahí resguardado, que era un odio y, un, y una furia todavía más en, en otro sentido, porque la generación X y esta furia que se desató en su momento con el grunge pues todavía tenía como esta parte de, de nihilismo, como de que ya estaban haciéndose adultos mayores de edad y no encontraban sentido en la vida, pero luego estaban los chavitos que le seguían, que eran los primeros hijos de estos, o la generación intermedia, los, los, los early millennials, y estos cuates Hola. eran <risa> eran eh, en esa época, en 1999, yo estaba ahí, yo era de eso, y puedo dar fe, <risa> Ser un, un chavo, un, un chamaco encabronado, un chamaco de secundaria encabronado con la vida. Y en <ríe> Y entonces te hacía mucho sentido que cuando decían rompe, mata, grita, sangra, pues te resonara desde lo más profundo de tu corazón, porque sí, eso es lo que querías hacer. Eh, tiempo después eh, ya se calmaron un poco más las cosas y desafortunadamente nos dimos cuenta que esto del New Metal... Aunque hubo exponentes muy buenos de música, terminó siendo una ola comercial de las disqueras para vendernos. Música Fred Rost. Y este Y bueno, pues ya seguimos con nuestras vidas.
3: Eh, en fin, y pero ahora No somos... dejamos llegar los conciertos, pero bueno.
0: Pero bueno, ahí está. Ahora vamos y... a ver, al NotFest. <ríe> NotFest, que por cierto es de la banda, que, que es un concierto que organiza la banda de la que estamos hablando. Slipknot, eh. Se me hacía una muy buena banda a sus inicios Ya después como que, no sé Luego todos los discos se me hicieron muy iguales Pero eh, Esta de Wait and Bleed es una canción que me gusta mucho Porque musicalmente Hablando se me hace demasiado emparentada Con Faith No More, banda que también Me gusta muchísimo Uy, pueden, este pu pueden escuchar el sonido de Wait and Bleed Y está tremendamente Relacionada con trabajos previos que hicieron En su momento los Faith No More Es una muy buena rola para lo que es, y pues sí, habla de odio y desesperación, y de toda esta época oscura que fue en 1999 al menos con todo el coraje dentro, pero es una buena rola para gritar y aventar cosas. Entonces, ahí está Wade and Bleed del primer disco de Slipknot, que es Slipknot, de la banda Slipknot. ¿Puede Slipknot? No. Pues Wait and Bleed de 1999 Y rompan cosas
3: Y bueno, volvemos haciendo la segunda a Boris Con el New Metal Y saben que lo necesito con la vida Porque sí, Está bien que, el, o sea, sí el New Metal Fue al final como más un publicity stunt Y una onda de marketing para vendernos discos Y conciertos Pero creo que sí nos dejó Uno Que sea medianamente aceptado en el mainstream Tener música con gritos guturales Y pesaditos, ¿no? Dos, que el metal le subiera Tres rayitas a su desmadre Lo cual también agradezco bastante Porque empezamos a tener cosas como el extreme metal O el dead core, El grind metal y Pues cosas que le trepaban el, un poquito más El agro El agro el agro metal, el metal conceptual De, van, de vanguardia como, como las cosas que le gustan a Chu ¿Cómo se llama? Mi tendencia este, a es un ejemplo de ello Uy, sí y creo que también, pues, hizo que... Creo que también el, el, el New metal hizo esta separación entre los trus y los no trus, lo cual metió igual como la capacidad de meter otros instrumentos más allá de guitarras, bajos, eléctricos y baterías en el metal. Entonces empezamos a tener como más crecimiento del metal, instrumental, sinfónico, con, justo con DJs, con este, partes hip hoperas, rapeadas en algunos casos, con partes de, de música electrónica incluso, ¿no? lo cual pues está chido, creo que, creo que el New Metal más allá, o, o más bien el metal de los 2000s, que eh, por algún motivo englobamos en New Metal, a pesar de que tenemos bandas de shoogays como los Deftons eh, nos llevaron <ríe> no, nos llevaron como a este <ríe> escape musical que ahora está bien interesante ¿no? donde ya tenemos bandas que pues, ya el género es lo de menos y podemos disfrutar de la música que hacen como Death Heaven ¿no? que puede ser Black Metal puede ser post punk puede ser post ROCK y está chido, hacen lo que quieren y una de estas bandas, que también es muy criticada por los truths y por muchos millennials, y creo que es una banda más de Celtennials que de nada, es Bring Me The Horizon. Eh, pues son una banda relativamente de chavos, o relativamente joven, de pues metal. Metal de diferentes géneros. En su último disco, por ejemplo, tienen hasta participación con BB Metal.
2: A mí sí me me gustó una canción que se
3: llama se Logic, está re buena.
2: ¿Mm? A mí sí me gustó cuando los escuché.
3: Bring Me The Horizon, sí, sí, y tienen, tienen de todo. Y en su primer disco era así, pura massacration, puro deadcore, puro metal, pesadísimo. Y es lo que vamos a escuchar esta vez. De lo último, que es más tranquilito, no tanto. También Bring Me The Horizon tiene la onda de que son fans de Hideo Kojima. Entonces tienen una canción inspirada en de Death Stranding que ya pusimos en una ocasión pasada. Tienen una canción que se llama Shadow Moses, como el lugar en donde pasa el primer Metal Gear. Y pues eso también es un plus. Que sean fans de Metal Gear y de Hideo Kojima. La canción que vamos a poner se llama Play For Players es como Reza por Plagas, viene en su disco, el primero, en su álbum debut, Cuenta tus bendiciones, Count Your Blessings, que salió en el 2006. Estaba leyendo que uno de los integrantes tenía 17 años cuando salió el disco. Entonces estaban chavitos, 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 ¿no? <risa> y pues está, está bien interesante. Denle una revisada a Bring Me the Horizon. Tienen, de hecho, este disco tiene una edición especial con un cover de Slipknot. Que pues obviamente se nota la, la influencia en, en estos primeros álbumes. Y creo que Bring Me The Horizon ha sido una banda que ha evolucionado bastante. A tener ya un tipo de sonido muy de muy ellos, ¿no? Eh, una de sus canciones se llama Parasitive, como el juego. Porque pues sí, sí son unos, unos nerditos haciendo música. Denle una revisada, denle una revisada a Bring Me The Horizon. Chequen todo lo que han hecho. Insisto, vea escuche Post-Human Survivor Over, que es el último disco. Son británicos además, lo cual es interesante, ¿no? Es un tipo de sonido que uno pensaría es más gringo, pero pues no es es británico. Y dale, dale una rosada chéquelo bien. Y yo les recomiendo mucho, mucho King Player con Baby metal está bien buena esa canción. Es que yo creo que la principal razón por la cual quiero ir a ver este, a, a Bring Me The Horizon. Ah, y otro dato es de que, no, no solo yo, sino que lo he leído en varias... Pues varias opiniones y varios amigos me han dicho lo mismo. Teardrops es una canción de Prime de que podría ser Licking Park. <risa> y nadie te lo notaría. Podrías decir que es una rola nueva de Licking Park y te dirían, órale. <risa> y bueno, pues ya con eso pues nos vamos a escuchar la canción y regresamos a despedirnos, amigos.